0: Assalamu alaikum, herzlich willkommen in Kuil-Almanistan. Heute habe ich Ahmed zu Gast. Hallo. Hi Ahmed, wie geht's dir?
1: Äh, gut, und dir?
0: Mir geht's gut, mir geht's gut. mit hatte einen anstrengenden Tag. Ich war heute in der Moschee, ja, mhm. Freitag, ne? Jum'an nochmal so, Freitagsgebet. Ich bin Alhamdulillah dort gewesen. Mhm. Ähm, ja, Thema war heute Humor, ich mhm. Humor
1: generell. Ja, was hast du heute so gemacht? Naja, also ich bin halt <lacht> um... Äh Halb Sehr zwei aufgestanden. Also ich sagte dir immer, ich will auch uh, einmal so zum Moschee gehen am Freitag. Mhm. Wäre bestimmt so nice und so, aber Junge. Wäre schon spannend. Ne? Ja, ich, ich schaffe schaff das irgendwie nicht, aber ja. irgendwann, inshallah werde ich das schaffen.
0: Ja, spätestens wenn du die Uni anfängst, musst du eh ja. früher aufstehen als um 14 Uhr. Genau. genau. Ja, Uni, du hast dieses Jahr dein Abitur gemacht.
1: Genau, am Max-Planck-Gymnasium.
0: Mhm. War es cool? Mochtest du die Menschen dort?
1: Die Menschen waren super nice, die waren alle offen, liberal, ich war auch in der Schule geoutet und mhm. keiner hatte ein Problem damit, also natürlich gab es der eine oder der andere, der irgendwas Blödes gesagt hat, aber es war halt aus Neugier oder, oder weil man nichts Besseres wusste.
0: Ja, weil, ja, diese neugierigen Fragen kennt man ja. Ne? Ja,
1: wer ist, also, wenn der jetzt eine einer Beziehung wer ist der Mann und wer ist der Frau? Oh Gott!
0: Wer ist Mann, wer ist Frau? Also ja, beide Mann, deswegen ist man ja schwul.
1: <lacht> ja, okay. genau, like, that's the point. <lacht> ja. Es gibt keine Frauen. <lacht> ja. Ja. Wir
0: wollen
1: keine Frauen im Bett. Nein. <lacht> genau. Ja, Nein. unsere Schule war eigentlich voll cool. Wir hatten äh, fünf schwule Lehrer sogar. Cool. Ich hatte aber nur mit einem Unterricht. Nein, mhm. mit zwei. Mit zwei hatte ich Unterricht. Die waren mhm. alle mega cool. Mit einem habe ich auch ab und zu so ein bisschen ge gequatscht. Also, Safe Space war immer da. Mhm. Und ja... Also ich, ich fand die Schule wirklich cool. Also jetzt besser als Ernst Reuter oder so. Ja,
0: ja, lass meine Schule in Ruhe. <lacht> ich meine, da kannst du
1: halt, da hast du mehr Erfahrung, kannst mehr äh, darüber sprechen, aber.
0: Ja, also ich war in der Schule nicht geoutet
1: und ähm, also als ich noch auf der Schule war, es mhm.
0: war natürlich eine ganz merkwürdige Atmosphäre, wo ich dann auf einmal schon ganz viele Freunde verloren habe, als die nur herausgefunden haben, dass ich in dieser Ingres-Göte-Moschee bin. Ja, mhm. Ich war bei stern -TV zu sehen, ich war nicht irgendwie interviewt worden, sondern am Tag der Eröffnung war eben ein Stern-TV-Team dort und hat aufgenommen und man sieht mich dort, wie ich meine
1: Tante Serenathisch umarme.
0: Und die wussten das bisher Warte,
1: nicht. Warte, sie ist deine Tante? Ach
0: ja, sie ist meine Tante. Ich dachte, ich
1: ich, was das wusste ich nicht. Also, surprise,
0: surprise. Ja, okay, das wusste ich Tante. wirklich ja. nicht. Also,
1: ich kannte sie nur vom Namen. Also, ja. also auf Wikipedia habe ich gefunden, habe ja. ein bisschen über sie gelesen. Mhm. Ich finde sie super cool übrigens. Cool. <lacht> <lacht> nee, aber. Also, du redest manchmal so von deiner Tante, aber das wusste ich gar Ach, nee, nicht.
0: Ja, ja, sie ist meine Tante. Jetzt weißt du endlich, von wem ich rede. Wenn ich meine ja. Tante <lacht> genau. Ja. Jetzt habe ich so einen
1: im Kopf. Ja.
0: Genau, und die haben gesehen, wie ich sie umarme. Und dann kam ich so zu mir, ich bin sehr enttäuscht von dir. Was wollt ihr von mir? Ich habe hab meine Tante umarmt und das war's. Mhm. Und ja, als ich dann, mein Outing war ja gar nicht so persönlich, sondern ich habe, mein Outing war nur bei der Familie persönlich. Mhm. Und der Rest hat es halt über Interviews herausgefunden. Ja, ich habe ja ein paar Interviews gegeben und auf einmal hatte ich keine Freunde mehr danach. Also mhm. das war so... Meine Erfahrung.
1: Es war aber wirklich cool, dass er sich halt getraut hat, diese Interviews zu machen. Ja. Also weil bei mir, also das ist, also heute ist es wirklich das erste Mal, dass ich so öffentlich darüber spreche. Mhm. Aber bei mir war es halt so, es waren halt Babysteps. Ja. Ich habe meine beste Freunde davon erzählt, dann habe ich einen sehr guten Lehrer davon erzählt und. Das ist und sehr mutig. Also ich
0: habe mich nie getraut. Dass ich das <lacht> naja,
1: also also wirklich Babysteps. Die Freunden, der Freund mhm. und mit der Zeit wussten es irgendwie alle. Cool. Das ist ja
0: auch also was heißt cool, also ich hoffe es war cool. Es
1: war wirklich cool, ja, also ich, ich weiß immer noch nicht, wie es so, ja, so also, man erzählt halt so vier, fünf Menschen und langsam kriegt man halt diese Fragen, ey, Achmed, bist du eigentlich cool?
0: Ja, und dann denkt man sich so, hm, haben diese Vertrauenspersonen es weitererzählt?
1: <lacht> ja, also dann würde ich so, ähm, ja, <lacht> schon, ja. schon? Mhm. naja, aber außerdem war es halt so eine Sache, ich habe nie über Mädchen geredet. Bei mir ist... Ich weiß, ja. Ja, das hat so eine Sache und da fragen mich halt die Menschen...
0: Warum redest du nicht von Mädchen? Ja, klar. Ja. Also, hast du auch manchmal versucht, dann so aufgesetzt von Mädchen zu reden?
1: Das habe ich das hab ich tatsächlich <lacht> versucht. Es ja. gab so ein Mädchen äh, in meine, auf meiner Schule. Also wir sind immer noch befreundet, mhm. aber mehr ging es halt nicht so. Ja. Und auf einmal gab es halt, äh, ich kann mich so erinnern, äh, im zweiten Semester Abitur gab es halt so fünf Freunde von mir, also... Wir verstehen uns so relativ gut und ich fand sie ja, okay, auf welches Mädchen stehst du, mir so? Mm -hmm. Wer ist halt so ein Typ? Ey, XY hat so einen geilen Arsch. Oh ja. <lacht> und da, äh, das, das war gay Panic einfach. Ja, ja. So.
0: Ja, und auch schade, dass man dann sich auch nicht getraut hat, ne? Von den schönen ja Ja.
1: Und ja, also ich muss, ich muss aber leider zugeben, auch, also zu dem Zeitpunkt, also das war. Ich, ich, ich glaube, da war ich so zwischen 16 und 17, mhm. da war ich auch, äh, da war ich selbst unsicher, ob ich wirklich jetzt äh, exklusiv auf Männer stehe und, mhm. naja, es ist halt nie einfach, man versucht, okay, äh, vielleicht habe ich die richtige nicht gefunden, ja. vielleicht muss ich halt weiter gucken. vielleicht muss ich halt experimentieren, also ich habe nie experimentiert mit Frauen, also ohne Spaß, nix, mhm. also ich bin goldgay. Ich sag okay. sag man das so? Ich weiß nicht. Das war ich das erste Mal, aber exklusiv ja. ins, gay. So. Genau, sowas, ja. in, sowas in der Art. Aber ja, ja ich habe mich auch irgendwie nie getraut, was mit einem Mädchen anzufangen, weil es hat sich irgendwie falsch angefühlt. Mhm. So, als ob ich durch so die andere Person verarschen würde. Ja. Und es war halt, also ich war wirklich zerrissen. Es war, ich war so immer hin und her, nein, ich bin, ich bin nicht schwul, cool, nein, ich bin hetero. Vielleicht bin ich doch schwul, vielleicht bin ich bi und dann... Mhm. Also es war wirklich ein Kampf in der Zeit und. Und was und brauchst du heute? Heute ist es klar. Also ich heute bin. Exklusiv gay <lacht> exklusiv gay, ja. und deswegen bin ich auch heute hier.
0: Ja, aber die sind auch hier. Ja, das stimmt. Aber Oder soll, äh, doch, hatte ich schon, ja, ja. Mm. <lacht> genau. No. Ja. Wir sind ja zusammen jeden Dienstag bei unserem Stammtisch. Genau. Ja. Und wo wir halt so ein Safe Space für mm. ja, queere Musliminnen und auch ex musliminnen machen. Das ist wirklich
1: geil, Leute. Ja, kommt, kommt gerne vorbei. Dienstags. <lacht> 20 Uhr. Mm -hmm.
0: Also, ja, was hältst du davon?
1: Von dem, äh, von, von unserem äh, Treffen. Mhm. Also guck, ich war jetzt wirklich jede Woche dabei. Also, also diese ja, Woche ist also. die Ausnahme, weil ja, ich war klar halt ist. krank. Ja, klar. Ich finde es mega geil. Also auch ja. die Leute, die dort arbeiten, die Dragon, die ist mega lustig, ich ja. die. Und der Typ, der war, äh, also ich habe mit ihm halt nicht so viel geredet, aber. Wir kommen wirklich sympathisch vor. Mhm. Und es wäre geil, wenn halt mehr Menschen äh, vorbeikommen würden. Mhm. Also zum Beispiel, als ich das letzte Mal war, da, da waren wir nur zu dritt. So. Ja. Das geht auch, aber... Ja ich wünsche mir halt so, dass sich mehr Menschen halt trauen, mhm. sich mehr Menschen vernetzen
0: ja, ja, ich hab, wir haben ja immer voll viele Zusagen, ne? mhm. also ich habe ja da mit allen Kontakt und dann sagen wir zehn Leute, sie kommen und dann reserviere ich schon zwei Tische, weil wir dürfen ja nur sechs Leute pro Tisch sein, Ja, weil wegen Corona und so, deswegen sollten ja auch gar nicht zu viele und deswegen halt so mit Anmeldung und dann sagen zehn Leute zu und am Ende sind drei Leute da, also diese Woche jetzt, ne? die Woche, ich weiß nicht wie viele hatten wir am Dienstag, den 22. Mhm. keine Ahnung was dann auch okay ist, weil das ist dann auch so eine gemütliche Stimmung. Ich bin jeden Dienstag da und dann kommt mal der, mal die und so, ja, ne? kann ich das verstehen. auch ja. spannend und es werden langsam ja mehr. So, es wechselt sich ein bisschen ab. Yay. Ja, aber ist ja auch verständlich eigentlich. Ne? So mhm. Dienstag 20 Uhr treffen ist nicht für jeden machbar, weil man sich dann denkt: Hey, ich arbeite morgen und ja. ich habe es gerade gemütlich, weil ich ne, Student bin und meine Hausarbeit schreibe. Zum zweiten Mal kaputt <lacht> <und> gegangen ist. <lacht> ähm, ja, aber jetzt, jetzt sind wir beim Thema.
1: Studieren. Studieren, ja. ja.
0: Was planst du? Hast du Pläne? Hast du dich angemeldet?
1: Tatsächlich, ja. Also, also ich bin halt 18. Also ich habe Abi gemacht und ich wurde hier in Berlin zugelassen für ein Informatikstudium. Das fängt mhm. nächste Woche an. Also im Oktober gibt es halt diese Einführungsdings da. Und Hast du dich jetzt schon eingeschrieben? Also, ich habe die Immatrikulation e äh, beantragt.
0: Ah,
1: cool. Semesterbeitrag bezahlt, alles gemacht. Nice. Also. Oh, hast du nichts gesagt <lacht> vorher. <Erden>? Ja. ja. <lacht> habe ich nicht erzählt?
0: Nee, du hast gesagt, du überlegst noch. Weil du da. Du hattest sogar noch überlegt, ob du in Hamburg studierst.
1: Genau, weil ich wurde auch in Hamburg zugelassen. Und ihr wisst doch, also ich wohne immer noch bei meiner Familie hier. Und da denkt man sich wirklich, okay, also ich will mich jetzt. Äh, am besten bald outen. Vielleicht wäre es sinnvoll, in eine andere Stadt zu ziehen. Also es war wirklich eine Last-Minute-Entscheidung, mhm. in Berlin zu bleiben, weil, naja, Berlin ist geil, also ich bin hier ich bin hier auch geboren in Berlin mhm. und ja, habe über die Hälfte meines Lebens hier in Berlin verbracht und man hat ja hier viele Freunde, man ist äh, wirklich gut vernetzt und, und ja, wir haben auch diese äh, dieses Treffen, also dieser Stammtisch mhm. und ja, also das Ganze Berlin zu verlassen, war wirklich schwierig. Also ja,
0: ja, das ist ein Problem, das ich ähm, ja, kenne. Also nicht ich für mich persönlich, sondern was viele sagen so. Ne, Weil wenn man schwul ist, in Deutschland denkt man sich so, ja, ich gehe nach Berlin. Mhm. Ja, weil da hast du dann deine du bist von der Familie weg, du bist freier, du bist in einer offenen Stadt, zumindest in bestimmten Gebieten offenen mhm. Stadt. Aber für Berlinerinnen und Berliner gibt es dann eben das Problem, dass sie ja... Berlin sind, mhm. aber eben auch die Familie haben mit den Familiendruck und die ehemaligen Freunde oder immer noch Freunde und man traut sich dann irgendwie Genau, nicht,
1: tatsächlich. Ich habe mir eben so Gedanken gemacht, okay, also wäre jetzt meine Familie ähm, woanders zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Hamburg, Düsseldorf, egal wo, dann würde ich so mhm. ohne Spaß direkt nach Berlin ziehen, ja. also keine Frage. Mhm. Aber jetzt halt so naja, also ich habe mich trotzdem dafür entschieden, hier zu bleiben. Ja. Weil also, wie ich schon gesagt. Entscheidung, gute Entscheidung, mhm. gute Entscheidung. Du man ist ja noch ein
0: Stammtischmitglied. Genau, ja. Weil unsere Fatma, mit der ich auch schon geredet mhm. habe, zieht bald nach Schweden und verlässt
1: mich. Schade. Ach, Fatma. <lacht> <lacht> ja, also sie war wirklich lustig.
0: Sie ist immer noch lustig. Ja, sie also hat immer die so, so gut ja zu ja. ja.
1: Ja, und dieses Gefühl hat man halt immer in Berlin, also man... man alle Menschen, also alle Sorten von Menschen, alle Kategorien, also wirklich ja. Menschen, die alles denken, die alles machen mhm. und man fühlt sich nie alleine, also egal was man macht, egal was man sucht, man findet alles in Berlin. Also natürlich gibt es halt andere Städte, die auch so geil sind. Aber, aber ja, nicht
0: in Deutschland. <lacht> ja. ja, also also
1: Hamburg zum Beispiel ist auch okay. Also ja,
0: ja schon okay ja aber also nicht so Berlin ne? nein schon gut nein natürlich Köln auch ja schon,
1: aber schon. Berlin ist Berlin Berlin ist Berlin das man stimmt. kann Berlin nicht ersetzen ja also innerhalb Deutschland zumindest
0: mhm. ja du hast gesagt du hast über die Hälfte deines Lebens hier gelebt ja oder war denn die andere Hälfte oder die, die fast Hälfte die
1: fast Hälfte also also wie schon gesagt ich bin 18 Jahre alt und ich werde jetzt in einem Monat 19 ich bin in Berlin geboren, aber meine Familie, meine Eltern sind nicht in Berlin geboren, die sind nämlich in Libyen geboren, für die, die das Land nicht kennen, also das hatte ich öfters in der Schule. Echt? Libyen wird immer mit Libanon verwechselt. Oh, okay. Da muss ich halt immer erzählen, Junge, nein, <lacht> Libanon ist Libanon, Libyen ist Libyen. Ja. Und ja, also, ja, Libyen, Libyen, ist
0: Libyen zwischen Ägypten und Tunesien. Genau, in Nordafrika.
1: Genau. Und da habe ich, äh, ungefähr so acht Jahre gelebt, dort habe ich auch die Schule besucht, mhm. Aber ich war jetzt seit, ähm, seit 2017 da äh, nicht mehr da. Mhm. Also ich habe auch mein Abitur hier gemacht und ja.
0: Wie war die Zeit dort?
1: Äh, das ist das ist eine sehr schwierige Frage. Mhm. Also am Anfang, als wir nach, äh, nach Libyen gezogen sind, das war vor dem Bürgerkrieg, mhm. da war das, war das Land wirklich gechillt. das also es war alles mega billig. Mhm. Und es gab halt nicht so viele Probleme, also Sicherheit gab es da mhm. und ja, man könnte sich halt nicht viel beschweren und aber 2011 kam halt der, der Bürgerkrieg Bürger und seitdem ist es halt nicht mehr so cool, ja. also es ist wirklich unsicher, also als ich mhm. da gelebt habe, also ja. ja es ist schade eigentlich, genau. ne?
0: als ehemals ehemalig reichstes Land Land Afrikas, mhm. natürlich gab es eine Diktatur und das wollen wir nicht,
1: genau also
0: aber ich gieße mir den Kaffee ein. Aber, okay. <lacht> aber ne, dann ist die Frage, wann war es besser? Ne, jetzt hat man da halt diesen krassen Bürgerkrieg mm -hmm. immer noch. Angeblich war der Bürgerkrieg vorbei. Ja. Und jetzt hat man da diesen äh, Sarac oder wie der heißt. Der hat den gleichen Nachnamen wie ich, nur anders geschrieben. Sarac heißt Ja, ich. bei
1: ihm ist es mit J, glaube ich. Genau. Bei dem mit C. Ja, also, <lacht> wir haben halt
0: mit Jim, ne? Auf Arabisch. Äh, mm -hmm. Und ich bin ja Türke, deswegen habe ich ein Tsch. Und. Gegen ha gegen Haftar, dieser General. Ja. Echt schade, was aus Libyen geworden ist.
1: Mhm, Finde ich auch wirklich schade, weil also es gibt dort also wirklich sehr, sehr nette Menschen. Mhm. Und äh, wir Libyen, sag, sag mal, Libya?
0: Äh, Libya, ich. Libya, ich also, sag mal glaube ich. Ich sage immer Libya, aber das Y steht ja nach dem Genau,
1: ey, das, das, die, das wird immer so gemacht. <lacht> also. <lacht> Ja, also die Menschen, also wir sind halt nicht viele, also zwischen 6 und 7 Millionen, mhm. also das ist nicht, nicht wie Ägypten, also Ägypten, das sind, Ägypter sind Million, fast 100 Millionen oder über 80 Millionen, so irgendwo dazwischen. Mhm. Und irgendwie ist es halt so, dass jeder jeden kennt. Ja. Und das ist, also das kann auch ein gutes Gefühl sein. Und wie ist
0: das dann, dort schwul zu sein oder lesbisch zu sein? Also gab es die Möglichkeit, dass so, <lacht> war das so, ja, es heimlich passiert, passiert es heimlich und keiner guckt hin. Und gab es heimliche Communities wie in anderen islamischen Ländern?
1: Ähm,
0: aber du warst doch noch relativ jung, aber vielleicht weißt du das ja. Genau,
1: also ich habe Libyen, äh, also ich habe in Libyen zwischen meinem siebten und fünfzehnten Lebensjahr gelebt. Mhm. Also nicht die ganze Zeit. Ich war auch ab und zu in Berlin unterwegs. Ja. So. Äh, und ja, also. Heimliche Community, sowas gibt es natürlich. Es gibt viele Facebook-Seiten, mhm. Facebook-Gruppen, wo sich halt die Menschen zum, äh, keine Ahnung, zum Dating oder was auch immer treffen. Mhm. Aber Sichtbarkeit ist wirklich überhaupt nicht präsent. weil Also also alle Menschen loggen sich mit ähm, Fake-Accounts ein und ja. machen irgendwelche Fake-Bilder, weil keiner traut sich. Weil ja, also Homosexualität ist in Libyen, äh, ich glaube, mit fünf Jahren hart strafbar. Wow, okay. Und, naja, seit dem Bürgerkrieg wird das Gesetz äh, nicht so richtig umgesetzt. Es gibt viele islamistische äh, Gruppen, mhm. die ja, man weiß ja nie, also man weiß ja nie, was, was die halt machen. Also, zur Hinrichtung kann es auch kommen. Das ist ja auch, glaube ich, passiert. Okay. Also, mindestens einmal. Ich glaube, in die Stadt hieß Darna. Mhm. Das ist eher so... Ähm, im Osten von Libyen. Mhm. Also wenn man recherchiert, dann findet man, was ich meine. Ja. Da wurden, glaube ich, zehn hingerichtet oder so. Krass. Ja. Aber gesetzlich gesehen äh, wird man nicht hingerichtet. Also die Todesstrafe gibt es eigentlich nicht. Ja. Aber es ist halt mittlerweile auch
0: ein Failed State, ne? wo alles irgendwie äh, fast schon gesetzlos ist oder wo mhm. äh, ja, örtliche Eliten und Warlords ja. äh, entscheiden, was passiert. Leider
1: ist es halt so. Mhm. Und es ist halt nicht nur eine gesetzliche Frage, sondern auch gesellschaftlich. Also Libyen ist wirklich konservativ. Mhm. Also viel konservativer als die Türkei. Ja. Also ähm, zum Beispiel bei Frauen. Also über 90% der Frauen tragen dort ein Kopftuch. Mhm. Also fast alle, wirklich. Ja. Und in der Schule war, glaube ich, das Kopftuch auch Pflicht. Krass. Also,
0: Wie gab's da, also hast du da auch mal Frauen ohne gesehen? Und gab es da spezielle Reaktionen von anderen Männern?
1: Ähm, also früher, vor dem Bürgerkrieg, oder zumindest halt in Phasen, wo, wo es etwas gechillter war, gab es halt Ausländer in Libyen. Mhm. Also manchmal auch Europäer, mhm. Amerikaner, was auch immer. Und die haben sich also nicht freizügig äh, angezogen, aber...
0: Ja, für libysche Verhältnisse wahrscheinlich halt freizügig, wo man halt noch so nur ein bisschen Arme und Beine gesehen hat vielleicht.
1: Ja, aber das, das war halt nicht so krass. Also ja. vor allem, also so, das Ding ist, wenn, es, wenn eine libysche Frau sich etwas freizügiger anzieht, dann ist sie eine nicht gute Frau. Ich will also das Wort eine, nicht sagen. Eine Kachpa. Eine Kachpa, genau. Ja, Sorry für das Wort, aber ist so. Ja. Und Aber wenn es halt so... Ähm, ausländische Frauen machen, dann wird es halt nicht so schlimm gesehen, weil mhm. die haben eine andere Kultur und mhm. das wird irgendwie ja, mehr oder weniger beachtet. Also okay. Für libysche Frauen ist es äh, ist ähnlich wie in Saudi-Arabien. Okay. Also in Saudi-Arabien ist es glaube ich auch so, dass äh, Pflicht. Mhm. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich wurde, wurde aufgehoben, bin mir nicht sicher.
0: Ich glaube, die Kopftuchpflicht nicht. Dann dürfen Auto fahren und so. Ja, Aber ich glaube, jetzt dürfen europäische Frauen und so oder Frauen dürfen alleine nach Saudi-Arabien
1: reisen. Genau, ja. Und ja, also es gibt diese Privilegien es sind ja also für uns, also für Menschen hier, die, die in Deutschland für uns sind es halt, sind halt so, diese Sachen sind, sind selbstverständlich. Mhm. Man muss nicht dafür kämpfen oder so.
0: Aber das finde ich auch voll zum Kotzen, ne? Wenn, wenn wir
1: kritisieren,
0: dass Frauen. In, in, ne, muslimische Frauen dazu gezwungen werden, einen Kopftuch zu tragen, oh. dann werden die manchmal für Rassismus kritisiert und das mhm. was absolut keinen Sinn macht und Frauenfeindlichkeit, weil ja. wir sind ja nicht gegen die Frauen, wir sind ja für die Frauen und sind deshalb gegen die Kopftuchpflicht. Natürlich, wenn eine Frau sich offen entscheidet und frei entscheidet, ein Kopftuch zu tragen, bitteschön, ne? bei uns in der Moschee gibt es ja auch Frauen, die Kopftücher dran haben mhm. und da kommt keiner schief, sollen sie es doch bitte machen, aber es geht uns darum, dass
1: sie es nicht tragen Müssen. Genau, es geht halt um die Selbstbestimmung, die halt in vielen Ländern fehlt. Ja. Also in Iran wäre es etwas krasser.
0: Ja, ich meine, ja, das ist es. Das ist mhm. auch, das sind die Privilegien, die europäischen Privilegien. Die ja. Die sind Feministinnen und Feministen und die kritisieren uns, weil wir äh, das Kopftuch kritisieren, während im Iran Frauen 15 Jahre ins Gefängnis kommen, wenn sie das genau. Kopftuch tragen. Und dafür kämpfen wir, dass sie es nicht machen müssen. Aber ja.
1: Also viele Menschen verstehen irgendwas nicht. Also naja, die meisten Menschen sind nicht gegen das Kopftuch an sich. Es ist ja. nur ein Tuch, über dem, ein Tuch über, äh, über dem Kopf. Das juckt kein Mensch. Ja. Es geht um das Prinzip.
0: Die Unterdrückung von, ne, durch, von Frauen durch Männer. Und das ist scheiße.
1: Genau, das ist nicht gut. Nein,
0: das, das ist so traurig, dass man das so einfach nochmal klären muss, damit die Menschen wirklich kapieren, worum es uns geht, wenn wir das Kopftuch als... Äh, Unterdrückungswerk zu kritisieren. Mm. Ich sage nicht, dass jede Frau mit Kopftuch unterdrückt ist und eine arme Frau absolut nicht. Ich kenne super starke Frauen, die ein Kopftuch tragen und geil, ne, da, daran mache ich keine Stärke fest, so am Kopftuch. Mm. Es geht mir darum, wie ich schon gesagt habe, dass Frauen dazu gezwungen werden. Und ich hatte Mitschülerinnen, die dazu gezwungen wurden und das haben sie mir auch offen gesagt und darum geht es mir, es so halt so, so wäre schon schön, wenn man es für sich selbst entscheiden
1: könnte. Ja, also ohne Spaß, Das sollte wirklich selbstverständlich sein. Mhm. Und es gibt halt viele Menschen, die für, für den Islam predigen, predigen, Ja. die sagen, kommt zu uns, ihr habt äh, ihr habt so Freiheit, Selbstbestimmung, also da wird leider unehrlich damit umgegangen, Ja. weil okay, weil die verwenden irgendwelche äh, wie sagt man das, äh, Te Techniken mhm. Um die Leute ja, Strategien, Strategien mhm. genau um die Leute so anzuziehen ja. und ja es ist ein bisschen uncool finde ich ja und es wird aber auch viel über, es, ja es, wird auch, es gibt auch voll viele Menschen die sagen ja das Kopftuch ist keine Unterdrückung ist religiöse Pflicht dies das mhm. aber
0: gut jetzt reden wir zwei schwulen Männer schon viel zu lange über das Kopftuch <lacht> ja das ist dazu gehen, wo wir Experten sind. Mhm. Ähm, naja, also die, nein, nein. Genau. jetzt bist du eben wieder in Deutschland nach einem kurzen Ausflug nach Libyen, 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 was auch immer. Libyen, L-I-B-Y-E-N. -E genau. Super, eins plus. Yeah. Jetzt bist du wieder hier. Ja. Und bist weitestgehend offen damit, glaube ich. Genau. Also ich meine, aus deinem Instagram kommt das schon heraus und du hast mir erzählt, dass du dich auf Facebook geoutet hast.
1: Genau, ich habe mich auf Facebook geoutet und also für Menschen in meinem Alter, also, gibt, also in Deutschland wird Facebook nicht so oft benutzt, mhm. aber da ich halt ungefähr so acht, 9 Jahre in Libyen verbracht habe, haben sich natürlich viele Freundschaften ergeben mhm. und auf Facebook ist man halt mit denen äh, immer, noch vernetzt. immer noch vernetzt und ja, eigentlich habe ich mich hier in Berlin etwas äh, früher geoutet, also seit 2019. Mhm. Also ich hatte zwar in Berlin kein, kein richtiges Outing, weil wenn mich jemand fragt, dann sage ich ja. Mhm. Und ich poste auch manchmal Sachen, die darauf hinweisen. Ja. Und irgendwie wussten es halt alle. Und auf Facebook war es aber anders. Also fast alle Menschen, die ich dort habe, die, äh, die wohnen halt in Libyen. Mhm. Also wirklich fast alle. Oder Hauptsache nicht in Deutschland. Ja. Und die wussten es halt nicht. Also natürlich konnte ich, konnte ich einfach so mein Leben leben, wie ich will ohne dass ich, äh, dass ich die Menschen dort erzählen muss. Mhm. Aber das wollte ich halt nicht machen, weil äh, also mein, meine, meine, alle meine Accounts sind gerade privat, ja. extra deswegen. Mhm. Und ich will halt dieses Privatsein einfach nicht. Ich will mich einfach äh, nicht verstecken. Ne? Ich will mich einfach nicht verstecken ja. und ich will nicht immer diese ständige Angst haben, mhm. dass, dass, irgend, dass es irgendjemand so herausfindet. Mhm. und Da muss ich halt damit irgendwie umgehen. Das kann wirklich unangenehm sein. Und deswegen habe ich mich einfach dazu entschieden, mich zu outen, also ja, okay. ein traditionelles Outing auf ja. Facebook zu schreiben.
0: Was waren die Reaktionen?
1: Also, ich habe das vor ungefähr zweieinhalb Monaten veröffentlicht mhm. und es gab wirklich viele Kommentare. Wie ich schon gesagt habe, mein, mein Konto ist privat und es konnten weniger als 200 Menschen sehen mhm. und nicht alle Menschen sind halt aktiv auf Facebook, also haben einige verpasst, dies, das. Und die Reaktion war überraschenderweise unterschiedlich. Es gab wirklich Menschen, die das gut aufgenommen haben. Cool. Menschen, die dort leben. Also mein bester mhm. Freund, Also wir sind seit acht, Monaten, äh acht Jahren beste mhm. Freunde. Mhm. Ähm, er wusste es aber eigentlich schon früher, mhm. weil wir halt öfters so telefonieren, schreiben. Er, hat, er, hat kein Problem. er hatte nie ein Problem damit, er hat mich immer unterstützt. Und ja. Ja. Cool. Also, das ist jetzt die positive Seite. Also, ja,
0: schön, also so gerade, dass dein bester Freund
1: so dir hält. Ne? Das, das war das Allerwichtigste für mich, ehrlich gesagt, weil alle anderen waren für mich relativ egal. Mhm. Es wurde, naja, so also jetzt komme ich zu den negativen Seiten. Naja, es gab halt auch so gemischte Reaktionen, also Menschen, die das so, okay, ich finde, was du machst, ist, äh, ich finde, das ist falsch. Mhm. Ich finde, du solltest, äh, auf den richtigen Weg geleitet werden, ich werde für dich beten, Ach. solche Sachen oder Menschen, die mit mir einfach so kommunizieren, die haben versucht, mich zu überzeugen, dass ich falsch liege. Ach. Ich habe wirklich mit vielen Menschen diskutiert. Dass also,
0: du eigentlich doch hetero bist? Oder?
1: Nein. Also, dass ah, ich, das ist wohl Schlechtes. Ich habe mit denen diskutiert, ich habe versucht, mich zu erklären. Das ist für mich, äh, das ist, also ich bin halt so, ich bin einfach so, Leute. Mhm. Ich kann das halt nicht ändern. Und ja voll viele denken sich blöde Sachen die sagen okay also früher als du in Libyen gewohnt hast da warst du immer dieser nette Typ du warst äh, gut in der Schule du warst immer freundlich du hattest äh, du warst moral moralisch mhm. korrekt und die fragen sich hä wie ist es das so gekommen dass du jetzt dass du dich jetzt auf einmal so als schwul outest hat dich deutschland schwul gemacht hat dich ja. berlin schwul gemacht mhm. in berlin wird sowas ähm, akzeptiert. Bist du deswegen schwul geworden? Also oh ohne Spaß. Die,
0: weißt du, was sie nicht kapieren? Die sagen ja immer, dass man hier schwul wird und so weiter. Mhm. Und dass der Westen dich schwul
1: macht, was nicht stimmt.
0: Das Einzige, was der Unterschied ist, man traut sich hier zu sagen, dass man schwul ist. So, das ist der einzige Unterschied.
1: Genau, wäre ich jetzt nicht deutsch, also wäre, würde ich in Libyen leben und mhm. da, würde, da hätte ich mich auch nicht getraut. Ja. Ich hätte es wahrscheinlich keinem Menschen gesagt, mhm. weil wenn es jemand herausfinden würde, dann können wirklich schlimme Sachen passieren. Also ja. Man verliert seine Zukunft, wirklich. Auch wenn man jetzt nicht umgebracht wird oder so, mhm. da wird man einfach einen schlechten Ruf haben. Das ist, es wird als, als eine Schande gesehen ja. und das will keiner, das ja. will kein Mensch haben.
0: Ja, also ich meine, nein, ein Blick vor kurzem war das ja erst, relativ kurzem, als Sarah Hegazi, mhm. die ägyptische ja, Aktivistin. Ne, man, da, in Ägypten ist ja Homosexualität offiziell auch nicht verboten nur unmoralisches Verhalten und Blasphemie und so weiter sind verboten mhm. und das wurde ihr dann vorgeworfen. Unmoralisches Verhalten war, glaube ich, ihr, ihr Urteil. Und dann kam sie ins Gefängnis und wurde dort von den Beamten gefoltert und von den ähm, Insassen. Die Wärterinnen, Wärterinnen, glaube ich, ja, haben mhm. den Insassen gesagt, hey, die ist lesbisch, macht sie fertig. Und das haben die gemacht. Und dann ich meine, das sind Sachen, die ja auch sicherlich in Libyen passieren können, gerade bei diesen instabilen politischen...
1: Genau, das passiert tatsächlich. Es gibt wirklich Stories. Also wenn man jetzt im Internet reinguckt, in so Facebook-Seiten ja. oder so Facebook-Gruppen, da findet man wirklich solche Geschichten. Mhm. Also das ist das ist wirklich normal in solchen Ländern, wo es halt ähm, gesellschaftlich nicht toleriert wird und auch gesetzlich äh, verfolgt. Ja. Und das mit Zara das hat, das hat mich wirklich wehgetan. Ja. Also es wurde auch eine Mahnwache für sie äh, gemacht in Berlin. Einmal in Hermannstraße, einmal in Rosa-Luxemburg. Mhm. Ich war auf der in Rosa-Luxemburg. Es war wirklich traurig. Ja. Ja, und irgendwie ist da... Na, ich verstehe das einfach nicht. Warum können Menschen... Also, die meisten Muslime sind halt der Meinung. Sie sind muslimisch, sie glauben an die richtige Religion und die vertreten halt diese Religion. Mhm. Und ja, die denken, die sind die einzig wahren. Also, warum ja. sind die einfach so? Ich verstehe es auch nicht.
0: Das sind jetzt zum Glück nicht alle, aber viele sind ja wirklich so, dass sie ähm, glauben, ihre Meinung ist die einzig wahre.
1: Genau. Und Was ich nicht verstehe.
0: Mein Gott, Meinungsverschiedenheiten sind doch voll schön. Es gibt im Islam so. Der Islam ist eine so schöne individuelle Religion. Jeder kann irgendwie seine Meinung haben. Mhm. Und. Eigentlich kann sich auch jeder begründen. Ich meine, wir können unsere Position sehr gut begründen, die Emo-Ströse-Moschee. Genau. Natürlich, andere können auch ihren Konservatismus begründen. Dann sollen sie halt konservativ sein, aber sollen halt andere in Ruhe lassen. Ja, du kannst ja nicht allen deine, deine Interpretation des Islam aufdrängen, weil das heißt ja auch bei uns, äh, es gibt keinen Zwang in der Religion.
1: Es gibt keinen Wahl? Zwang. Ach so, stimmt. Ja, naja, das Ding ist. Ähm ich glaube, seit der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts hat sich der Salafismus äh, weiter geprägt. Mhm. Also, die, also die Menschen, keine Ahnung, die werden zurzeit etwas konservativer und ja, also die das haben.
0: Mit dem Salafismus, Wahhabismus mhm. ging richtig los im 19. Jahrhundert und mit der Gründung Saudi-Arabiens ne, als. Die Wahhabiten, das Königshaus ja. unterstützen. Ja.
1: Und da ich auch äh, teilweise in Libyen groß geworden bin, also es, ist, naja, es stimmt, dass ich in Berlin geboren bin, dass ich jetzt auch äh, hier seit äh, über drei Jahren lebe, mhm. man wird ja halt, diese Werte werden halt vermittelt. Man hatte in der Schule Religionsunterricht. Es werden halt diese religiösen Sachen ähm, gelehrt, sozusagen.
0: War dort. Was, was, ja, das ist eine interessante Frage. Welche Rechtsschule hat man dort gelehrt bekommen? War es Wahhabismus oder war es nein, nein, Hanbalismus? Nein. Oder was war dort?
1: Was äh, war ich glaube Malakismus heißt ah, das. Ah, Maliki, so okay, was? interessant. Ja, okay. Aber ich glaube die Unterschiede zwischen den vier sunnitischen Rechtsschulen sind auch nicht so krass.
0: Also es gibt na, es gibt natürlich kleinere Unterschiede als zwischen Sunnitentum und mm. äh, Schiitentum, aber ja, Hanbaliten gelten so als die super strengen. Das mhm. Wahhabismus ist ja auch ein Stamm, der, oder einer ja, ja, verbunden mit dem Hanaf, äh, Hanbanismus. Hanafiten sind eher lockerer gerade, was mhm. man in der Türkei sieht. Aber ja, interessant.
1: Ja, also was was man in der Schule gelernt hat, das war wirklich so, das war wirklich, wirklich konservativ, aber, aber da standen halt nicht Sachen wie, ja, geht, äh, Menschen umbringen, ja, diskriminiert gegenüber Menschen. Mhm. Ja, also, aber so Salafisten, die existieren auch in Libyen. Mhm. Es gibt äh, eigentlich viele, es gibt auch so Schulen, wo also, wie sage ich das? Salafistisch Und indirekt, also sind indirekt ja. salafistisch.
0: Waren die auswendig finanziert? Weiß man das? Also waren das jetzt, ne? Saudi-Arabien baut ja überall seine Moscheen und Schulen und so weiter.
1: Weißt um. du das oder nicht? Um, diese Möglichkeit kann ich nicht ausschließen, okay, ja, aber gleichzeitig ich auch nicht bestätigen. Ja, also okay, hätte <lacht> ja, also ehrlich wir gesagt. Mal
0: weiter erforschen und dann wissen wir das. Ja. Genau.
1: Also Politik ist nicht wirklich so meins. Also okay. natürlich will ich halt einiges wissen, wie wie es halt so funktioniert. Aber mhm. Details habe ich leider nicht. Ja,
0: kein Politikwissenschaftler, sondern Informatiker.
1: <lacht> genau. <lacht> <Ja>. Inshallah. Inshallah.
0: <lacht> hey, was heißt du? Ja, doch, du bist ja jetzt angenommen worden. Alhamdulillah. Alhamdulillah, also. <lacht> Leute.
1: Meine Mutter hat sich so gefreut. Cool, freut mich auch.
0: Ich freue mich sehr. Ja, Ach, ganz, ganz kurz noch dazu. Wann hast du denn da deine, 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 dein, wie heißt das? deine Zulassung bekommen? Das war doch jetzt vor, vor zwei Wochen, hattest du die ja noch gar nicht.
1: Genau, also ich wurde erst, ich wurde Ende August in Hamburg angenommen. Genau. Und ich habe letzte Woche meine Zulassung in Berlin bekommen. Okay. Also es ist nicht lange her, ich glaube. Also okay. seit der Zulassung bis heute haben wir uns, glaube ich, gar nicht getroffen. Hey, am Dienstag, ja am Dienstag war ich dran. leider nicht da. Genau. Und ja, deswegen hast, hast du es auch, auch jetzt erst davon mitbekommen.
0: aber jetzt. <lacht> <lacht> Und nächsten Dienstag kannst du es dann den anderen Leuten erzählen, dass du... Genau. Du hast. Genau. Mhm. Ja. Aber, aber du bist geoutet, weitestgehend oder du bist relativ offen mit dir selbst. Ne? Also du bist mhm. jetzt nicht so, dass du dich groß versteckst.
1: Genau, also das war auch nie, für mich war das nie selbstverständlich, mhm. weil also ich habe ja schon mehrmals gesagt, ich, ich bin jetzt seit über drei Jahren hier in Berlin. Also Lieben habe ich gar nicht besucht seitdem. Mhm. Und also die Werte, die dort vermittelt werden, man trägt diese Werte mit sich, ja. auch wenn man äh, in einem anderen Kontinent wohnen würde. Also man nimmt die Religion mit, man nimmt die Traditionen mit. Es, mhm. Also diese, man, man, man orientiert sich an die Menschen dort und was sie halt für okay halten mhm. und was sie halt für nicht okay halten. Und ich war auch am Anfang so. Am Anfang war ich ehrlich gesagt auch so mega krass religiös. Ich habe also wirklich so jeden Tag fünfmal gebetet. Ich habe nie geraucht. Also diese ganzen Sachen, diese die.
0: Ja, besser auch nicht weiter rauchen. Ne? Ich, also ich rauche auch anfangen. Ich rauche ja, immer noch nicht. Ich weiß. Schon.
1: <lacht> Und ja, aber nicht aus religiösen Gründen oder so aus gesundheitlichen Gründen. Also ich ja. bin ja auch sportlich. Mhm. Also, okay, weiter. Macht jetzt Werbung
0: für sich. Leute, er ist sportlich und schwul. <lacht> <bin mit> euch. <lacht> ja.
1: <lacht> Instagram wird, uh, inshallah verlinkt. Jawohl. <lacht> <lacht> ja, um, okay. Wo war ich denn geblieben? Sorry, ich habe dich voll unterbrochen. Alles okay. Ähm, du hattest, äh, du rauchst nicht, weil du... Also, ja, ich habe diese ganzen Sachen gar nicht gemacht. Also, mhm. erstmal war es halt so aus religiösen Gründen. Ähm... Ja, und wie ich schon gesagt habe, man trägt diese, so eine Art Verantwortung mit sich, mhm. dass man sich so präsentiert, dass man auch von den äh, Menschen dort halt akzeptiert wird. Ja. Weil ich, ich, ich werde ja gerade nicht akzeptiert. Ach, das ist auch egal, ne? Ja, also nach meinem Outing, ich habe, also Menschen, also viele Menschen haben davon mitbekommen, die ich nicht wirklich kenne mhm. oder, oder mit denen ich auf Facebook nicht befreundet waren Die haben mich einfach so addiert auf Facebook um, und haben sich diese... Äh, diesen Post ausgesucht, den ich vor zwei, zwei Monaten oder irgendwas gepostet ja. habe, um irgendwelche, um irgendwelche homophobe Aussagen zu kommentieren. Mhm. Also es waren wirklich viele. Das ist schon hobbylos. Ja, und letzte Woche habe ich, hab ich einfach so casually eine Morddrohung bekommen. Oh. So, das Ding ist, ich kenne die Person nicht mal.
0: Und sie will dich töten.
1: Sie will mich töten. Sie kennt mich nicht, sie weiß nur, dass ich schwul bin. Hat es von irgendjemandem mitbekommen und sie will mich umbringen. Also.
0: Und meint jetzt ein Leben beenden zu dürfen. Nur weil du eben keine Frauen liebst, sondern Männer. Und ja, that's it. Wow. Ja, klar, kennt man, ne? Hm. Krank. Aber wie fühlt sich das für dich an? Das ist, muss doch ein super befreiendes Gefühl sein, dass du auch ne, für dich selbst offen sein kannst. Und Ich meine, ich habe diese eine Story von dir gesehen, habe ich ja schon mal angesprochen, ne, wo du im Regen standest.
1: Ah, ja. ja. <lacht> naja, guck, es ist halt geil, wenn du einfach so, das machst, worauf du, worauf du Bock, Bock hast. Ja. Und du musst halt nicht äh, berücksichtigen, was die anderen äh, davon halten. Mhm. Es ist ein, ein sehr, sehr geiles Gefühl. Also ich kann verstehen, wenn man, wenn man sich nicht outen will, ja. weil es, jeder Mensch ist anders. Und ich bin halt dieser Mensch, der so offen wie möglich sein will. Mhm. Und ich bin ja hier in Berlin und es gibt keinen Grund, warum ich mich äh, verstecken muss. Ja. Also natürlich muss man mit einigen Menschen so reden. Also es wird, werden halt Fragen gestellt, es wird diskutiert. Also bald auch mit meinen Eltern
0: ja ist halt
1: naja es ist es ist es ist, 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 ist immer krass mit ja. den Eltern ist es auch für Deutsche etwas es kann für manche auch etwas unangenehm sein mhm. weil da denken sich die Eltern vielleicht falsche Sachen mhm. ja wird schon also es ist kompliziert aber, aber ich habe mich auch, ich habe es auch vor mich ähm, bald zu outen also ich bin gerade auf Wohnungssuche und naja, so wenn man halt alleine wohnt, da hat man so mehr Raum für sich und mhm. es droht es, es droht nicht, dass man von zu Hause rausgeschmissen wird. Ja. Wobei, ich kann mir sowas nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass, es, dass meine Eltern sowas machen. Mhm. Aber man weiß ja nie, man muss auf das Schlechteste, ähm, also man hofft für das Beste. Muss aber man bereit sein. Ja, genau. Mhm. Und ja, ich habe vor, mich zu outen, irgendwann nach meinem Auszug.
0: Ja, ja dann wünsche ich dir da Allerbeste, ne? Also Wohnung mm. in Berlin finden. Aber ja, ich werde jetzt freitags immer dann für deine Wohnung beten.
1: Sozusagen. Dankeschön, ja.
0: <lacht> mich fragen auch für viele, du hast mir auch geschrieben, Thube, wenn du was weißt, sag Bescheid. Ja, ich habe vielen
1: angeschrieben, tatsächlich. Genau.
0: Also, du bist aber jetzt so der, ich glaube, innerhalb von einem halben Jahr der Elfte, glaube ich, der mir gesagt hat. <lacht> <lacht> Kannst du, mit der Hättest du mehr erwartet. <lacht> ja.
1: Weil du bist, also du bist wirklich gut vernetzt und da erwartet man halt.
0: Ja, aber das Ding ist wenn eine Wohnung für eine Sekunde leer ist, ist sie direkt wieder voll. Also, mhm. Und wenn sie halbwegs bezahlbar ist.
1: Stimmt, ich, ich, ich gucke so, es gibt viele Anzeigen, so auf WG gesucht, beziehungsweise Kleinanzeigen, Da wird so, please don't call anymore. Ja. I received 15 calls in two minutes. Ja. Und ja, in Berlin gibt es auch... Äh, viele Menschen, die aus Amerika kommen oder aus mhm. anderen Teilen Europas. Und aus
0: anderen Teilen Deutschlands. Die Schlimmsten sind die Süddeutschen. Ganz schlimm. Die haben Geld und nehmen uns die Wohnungen weg. <lacht> die Schweine. Ja,
1: und wir ähm, Broker-Berliner...
0: Ja, armer, aber sexy.
1: <lacht> genau. Müssen dafür extra bezahlen, extra Geduld haben. Ja.
0: Aber so ist das, ne? Die wollen ja... Ja.
1: In Hamburg war es doch nicht besser.
0: Ja, hast du mir erzählt. Das ist ja hm. genauso teuer oder sogar teurer, oder? Ich glaube, etwas
1: teurer. Mhm. Und ich meine so, okay, in Hamburg habe ich keine Bleibe. Ja. Ich kann hier in Berlin äh, so lange bei meinen Eltern bleiben, bis ich was Bezahlbares finde. Mhm. Also ist etwas weniger Druck.
0: Ja. ja, und dann hättest du auch noch bestimmt Freunde, bei denen
1: du übernachten kannst. Ja, oder? und ja. Also von der Seite ist es auch etwas äh, günstiger. Ja, Außerdem hat man Corona, also ja. alles wurde verschoben. Die Zulassungsbescheide hat man auch erst später bekommen. Mhm. Und die Zeit ist wirklich eng.
0: Ja, ja, ab 1. Oktober kannst du dir dann wahrscheinlich, bei mir ist das so, die Kurse auswählen, die Unikurse.
1: Ich hoffe, wir machen das nicht online.
0: Ja, also die wollen ja für Erstsemester mehr in der Uni machen. Genau. Äh, mal gucken. Also das Ding ist, Informatik ist ein relativ... Ja, gigantisches Fach. <lacht> da gibt es viele Studierende. Auf jeden Fall, ja. Und, und da wird es vielleicht kompliziert, ähm, alle Studierenden irgendwie zu versammeln. Es könnte sein, dass deine Vorlesungen schon online sind, weil meine Vorlesung hat halt nur relativ kleine. Da werden fünf Fächer zusammengelegt. Mhm. Und da geht es halt um. Ja, Geschichts- und Kulturwissenschaften, Vorderer Orient, ich studiere Islamwissenschaft, dann kommst du mit also Tokologie, Iranistik, Semitistik, äh, Islamwissenschaft und Arabistik, mhm. fünf Fächer. Und all diese fünf Fächer werden dann zusammen in eine Vorlesung gelegt und wir sind 100 Leute, was äh, relativ wenig ist für fünf Fächer, also so eine kleine Fächer. Auch bei Informatik kommt ja glaube ich, was zusammen. Es könnte sein, dass es online wird. Ich hoffe, es nicht. ist, glaube ich, online. Aber passt ja, ist ja Informatik, ne? Ja, man <lacht> muss ja
1: sowieso damit äh, jeden Tag zu tun ja, haben müssen. Ja. Und ja, Corona macht alles schwieriger dieses Jahr. Aber das
0: stehen wir ganz sicher durch. Ja, also keine
1: Abifahrt, kein Abifahrt? Ja, kein Abi Ich hatte auch keine Abifahrt.
0: Nee, ich hatte, das war ein bisschen komisch. Wurde keine veranstaltet? Nee, also wir wollten eigentlich mit unserem Politikkurs nach Brüssel, nee, ja Brüssel glaube ich. Die hat sich organisiert und dann wollten wir mit dem Englisch-LK dann nach, nach was war das? Edinburgh oder so, irgendwo. Schottland? Ja. Mhm. Und das hat dann aber nicht mehr geklappt, weil ich dann zu kurzfristig war, weil wir erst dorthin wollten, dann dorthin. Und die meisten Leute, die im Englisch LK waren, waren auch im Politik-LK. Und deswegen war das voll so.
1: Naja, bei uns war
0: äh, Corona.
1: Corona. <lacht> ja. also, wir haben schon teilweise bezahlt, also fast die Hälfte. Aha, also wir also haben alles wirklich alles alles kurz alles, äh, was kurzfristig, Nein, alles früh gemacht. Ja. Alles früh ähm, veranstaltet, alles früh bezahlt. Und leider wurde es abgesagt wegen Corona. Ja, okay. egal, da hast du
0: Geld gespart und kannst einen alleine reisen gehen oder mit einer Freundin, mit einem Freund. Und dann, ja, ja, kann ja, man machen. Es geht in zwei Jahren, wenn Corona, äh, so, ja,
1: vielleicht dann doch mal vorbei geht. <lacht> okay, ähm, noch mal jetzt, lassen wir jetzt ein bisschen äh, zum Thema, zum Hauptthema.
0: Ja, also ich weiß nicht, das ist ja auch spannend, aber gerne. Ja,
1: also wie schon gesagt, ich war eigentlich krass religiös, dies, das und mit der Zeit hat sich langsam irgendwas nicht so richtig gefühlt. Mhm. Also ich hatte eigentlich dieses Gefühl vom Anfang an, also schon seit immer, dass man irgendwie in dieses Mainstream-Männerbild mhm. nicht passt, dass man diese Mainstream-Jungsgruppen irgendwie nicht passt, weil die reden ja 24-7 über Mädchen ja. und man interessiert sich dafür überhaupt nicht. Ja, ja also es war auch ähm, etwas schwieriger mit Freunde finden und so. Mhm.
0: Ja, wie war das denn? Hast du jetzt, ähm, hast du dann mehr Mädchen als Freundinnen gehabt oder Männer oder war das durchmischt bei dir?
1: Also in Libyen war es überhaupt nicht gemischt. Es waren nur Jungs. Also ja. weil dort ist, ist die Geschlechtertrennung, äh, wird wirklich krass umgesetzt. Mhm. Äh, hier, bei ihnen ist es, ist, es, ist es gemischt, ja. Okay. Also es gibt Jungs, es gibt Mädchen mhm. und.
0: Mir ist aufgefallen, ich habe eigentlich fast nur männliche Freunde, so jetzt nicht mal nur Schwule, so ich bin auch relativ viele Schwule, so aber, aber Heteros, ganz viele, mm. I-Heteros, nein, nee, die sind super sympathisch und süß, <lacht> ja. das sind halt meine Kreuzberger Freundschaften, auch wenn ich kein Kreuzberger bin, ich bin mehr so der Wedding-Typ.
1: Nur wenn man nicht auf sie steht. Nö,
0: ich stehe nicht auf die. Ich kann das sehr gut trennen, Freundschaften. Und ich habe auch schwule Freunde, mit denen ich ganz ja, Das
1: Ding ist, das wird immer gesagt von hetero Freunden. Ja, 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 Ich genau. mit dir kein Problem, solange du auf mich nicht stehst. Das, ja. das habe ich schon mal mindestens ein, zwei mal gehört. Ja, und ich
0: sage dann immer, nee, du bist hässlich, keine Sorge. Du bist hässlich und dumm, ich will nichts von dir. <lacht> ja. Einfach nur, um die zu beleidigen, weil was ist das denn für eine Aussage, sagen du nichts von mir Der
1: willst. Junge, was denkst du, wer du bist? Ja,
0: also warum soll ich denn was von dir wollen? Also Alter. nicht mal
1: Mädchen wollen was von dir.
0: Ja. Oh mein Gott, da war mal so ein Kumpel, also damals ein guter Freund und der hat mhm. das auch gedacht, dass ich was von ihm will und ehrlich. Ne? Also, er war nicht mal ansatzweise... Er war halt na, schon ein bisschen dumm, ja, und wir waren irgendwie sieben Jahre befreundet, aber er hat mich überall blockiert, weil er, ja. ich weiß nicht, vielleicht hat er Angst, dass ich was von ihm will, aber...
1: Einige Menschen haben so...
0: Er war dumm und einfach, ja, er hatte keine Qualitäten...
1: Unsicherheiten. Irgendwie. Ja. Warum auch immer.
0: Die, die sind so unsicher in ihrer Männlichkeit, diese Heteros. Ohne Spaß. Die sind so unsicher, dass überhaupt ein... Mein bester Freund wird manchmal gefragt, weil man kennt mich ja ein bisschen so, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, hm. und der wird dann manchmal gefragt... Ja, hast du keine Sorge, dass dann die Leute denken, dass du äh, schwul bist? Und er sagt, nein, warum soll ich Angst haben? Er ist wie ein Bruder. Ja, das
1: Ding ist, wenn, wenn Leute das denken, dann ist es das Problem, äh, ist es deren Problem. Wenn,
0: selbst wenn sie es denken. Na und? Juckt. Ja, wenn Leute denken, ich bin hetero, ist mir das auch, auch egal.
1: Mhm, genau. Aber ja. Naja, zum Glück hatte ich solche Erfahrungen nicht. Mhm. Aber es gibt, äh, ich kann mich erinnern. Das war, ich glaube, im ersten Semester. Da war ich immer noch also religiös und äh, nicht geoutet. Also mhm. ich habe, zu dem Zeitpunkt habe ich mich auch selbst nicht äh, akzeptiert und da war ich auch in dieser Phase, wo man sich fragt, ist das ja. wirklich so, ist es nicht? Besteht die Möglichkeit, das zu ändern und so weiter und so fort? Mhm. Also für, für heute, wenn ich, also wenn ich heute an die Zeit drücke, dann denke ich so, oh mein Gott, so. ich war so. Ja. Was war das einfach. Ja, auf, also zum Glück habe ich diese Phase überwunden. Ja, ich kann mich erinnern, im Deutschunterricht, also ich hatte so mein Hausaufgabenheft und neben mir saß ein Junge und er hat in meinem Hausaufgabenheft Achmed ist schwul geschrieben.
0: Achmed ist schwul. <lacht>
1: ich weiß nicht. Also der, der gleiche, die gleiche Person hat mich auch gefragt, wieso so schuld. Ich meine so, hä, nein?
0: Mhm.
1: Also, that was a lie. Ja. Aber... Ich war selber unsicher zu dem Zeitpunkt. Ja, Und, ja aber ich fand es auch nicht so beleidigend oder so. Ich habe es nicht, nicht wegradiert. Ich, ich habe es immer noch zu Hause. Ich habe hab Hausaufgabe, hab den Hausaufgaben auch immer zu Hause.
0: Ja, das musst du einrahmen.
1: Genau, okay. ja.
0: Ja, das ist doch ja voll schön, dass du das nicht als Beleidigung gesehen ich
1: hast. Ich fand es eigentlich lustig. Ja. Ich bin so okay. Es gibt Menschen, die einen guten Gäder haben. Ja. Also einen Sinn dafür. Vielleicht
0: war er selbst schwul.
1: Nee, der hat schon Freunden. Das ist heißt ja gar nichts. Ja, aber es ist wirklich ernst und langfristig, also unwahrscheinlich. Ich habe mal mit einem syrischen Flüchtling äh, getanzt ähm, und der hat mir dann
0: irgendwann gesagt, dass er eine Frau hat, äh, ein Kind hat und ich habe gesagt, wie, du hast ein Kind, hast Oha. du mal verheiratet? Und er hat gesagt... Nein, nein, ich bin gerade verheiratet. Und da hat er mich gefragt, willst du ein Bild von meinem Kind sehen? Und da hat er mir ein Bild gezeigt von seinem Kind, also Ultraschallbild. Mhm. Der hat eine schwangere Frau zu Hause gehabt, während wir da am Geihane getanzt hatten. Und das war für mich so voll der Abfuck-Moment, wo ich dachte, was? Wir reden und tanzen und du wirst also, verheiratet und hast ein Kind, das geht doch gar nicht. Aber also, er macht es halt heimlich, ne? er hat gar keine andere Möglichkeit. Das
1: ist, das ist traurig eigentlich. Ja. Also Ich muss sagen, es, es ist ehrenlos, wenn man so macht. Das ist wirklich uncool. Aber man muss auch den Hintergrund beachten. Es ist nicht einfach. Mhm. Man wird in eine komplett äh, andere Kultur groß geworden. Ja. Und ja, es, es ist nie einfach, mhm. ohne Spaß. Naja, also ich will jetzt sein Verhalten nicht entschuldigen, aber...
0: Also, ich, ich will es auch gar nicht beurteilen, was sein Verhalten, weil ich weiß ja nicht, was drumherum passiert. Ne? Vielleicht hat er mega den Druck, dass er endlich mal heiratet, weil er hat gesagt, er war relativ frisch verheiratet und ich glaube, der war, der war so um die 27, 28 Jahre und das ist ja in unserem Kulturkreis relativ spät für einen Mann zu heiraten. Ja, genau. Ja, also normal, das kenne ich, ne? du bist 20, ne? du 21 vielleicht oder 22 und dann wird langsam Zeit zu heiraten und dann kriegst du mhm. auch sofort Kinder. Ich weiß nicht, vielleicht gab es irgendwie Druck oder ja, das ist ja auch so seit Jahrzehnten. Ne? Ich habe ja auch äh, ältere LGBT-Freunde und Freundinnen, die mir das, die mir dann erzählen, wie sie einen Taxifahrer kennen zum Beispiel. Ah. Äh, türkische Taxifahrer mm. und die gehen dann zufällig immer Taxifahren, wo es halt die Gay Clubs gibt und dann hoffen die auf mehr, ja. Und haben eigentlich eine Frau zu Hause und haben ihre Kinder, die alle schon langsam erwachsen werden. Aber... Ich will das gar nicht verurteilen. So, Die haben halt alle ihre individuellen Probleme und versuchen irgendwie ihre ja, sexuelle Identität genau. und ihre Sexualität auszuleben. Naja,
1: aber eins muss gesagt werden. Wir leben hier in Deutschland, konkreter gesagt Berlin, also eins der offensten Orte der Welt. Mhm. Man kann sich outen, ohne dass man das, dass das Leben jetzt unter Gefahr steht. Ich habe das auch gemacht. Ich wurde beleidigt. Ich wurde... Ja beleidigt wurde, bedroht. Ich kann mein Heimat, äh, Herkunftsland Liebe nicht mehr besuchen, weil, weil mich dort so irgendwie alle kennen und die, die mich nicht kannten, die haben mich durch die, dieses Bild kennengelernt. Es gibt ja. also eine, die Person blablabla, bla, Ahmed ist schwul. Mhm.
0: Wobei es ja aber auch in Deutschland noch Gewalttaten gibt. da ne? Das Gerade. stimmt,
1: aber also, es ist halt, guck, es ist halt nicht vom, von der Polizei her, man wird nicht erfolgen. Nein, nein, das, aber, das nicht. aber
0: man will ja auch nicht von der Familie getötet werden.
1: Naja, weil man das, kann so abhauen, aussehen.
0: Ja eben, das ist dann die krasse Entscheidung. Also man kann halt... Man du dein ganzes Leben mh. über Bord werfen. Du fängst dann ein neues Leben in einer neuen Stadt an. Weil wenn du dann, stell dir mal vor, du bist ein 50-jähriger arabischer oder türkischer Mann bist als Gastarbeiterkind hergekommen. Für dich gab, gibt es sowas nicht. Ja? Schwul sein, lesbisch sein ist gar kein Thema. Ja? So, das kann sich meine Oma bis heute nicht vorstellen. Sie weiß nicht, dass ich schwul bin. Mhm. Ich mache es ja offen, aber ich rede nicht mit ihr darüber. Und dann bist du schwul und hast aber Kinder. Was machst du denn jetzt? Ehre ist so dieser Ehrbegriff, die mhm. Vorstellung von Ehre ist so wichtig in unserem Kulturkreis. Und dann gehst du nicht nur fremd, obwohl du Kinder und Frau hast, mhm. du gehst mit einen Mann fremd, Und genau. selbst ein Mann. Umso schlimmer. Umso schlimmer. Da machen nicht nur deine Brüder Stress, ne? auch wenn du 50 bist, dann machen mhm. auch die Brüder von deiner Frau Stress und die Familie. Und dann hast du wirklich die Familie verloren. ja Und das ist eines ein Schritt, den trauen sich einige zu gehen, einige eben nicht. Und mhm. das ist traurig. Und dafür müssen wir kämpfen, dass das dann wenigstens in unserer Generation genau. nicht so sein Deswegen
1: wird. brauchen wir halt diese. Ähm diese Repräsentation, dass man sieht, wie sich andere Menschen getraut haben. Ja. Da gingen sich viele, ja, die haben sich getraut, dann traue ich mich auch so. Mhm. Also man gibt viel Mut und dort denke ich auch, denk doch, okay, ich stecke gerade jetzt in einer komischen Situation, ich kenne niemanden, der sowas hatte, ja. ich bin alleine und das ist auch ungesund für die menschliche Psyche, mhm. weil ich dachte auch so früher, ich dachte auch, ich wäre so alleine. Ich, ich hatte keine Ahnung, dass sowas existiert hat. Ja. Also natürlich, wo ich, das ist, Menschen gab, die sowas gemacht haben.
0: Aber man lernt so wie immer nur negativ kennen.
1: Ja, so negativ kennen. Ja. Aber Menschen, die wirklich so äh, die hinter sich stehen mhm. und dafür so kämpfen, das kannte ich überhaupt nicht. Das ist auch das ist teilweise auch neu für mich.
0: Ja. ja, das ist auch immer schön dann auch von so Support-Familien zu hören. Also bei Fatma zum Beispiel lief es super gut und das macht mich voll glücklich. Mhm. Und ich meine, das, was ich erlebt habe, war jetzt auch nicht das Schlimmste. Ja, also natürlich. Mein Vater wäre da sehr ausgerastet, wenn er gewusst hätte, dass ich schwul bin. Ja. Das Ding ist, er ist 2011 gestorben, das heißt, er hätte mhm, nichts machen schon. können. Und Familie Väterliche, selbst habe ich gar keinen Kontakt mehr. Aber das ist alles sehr niedrigschwellig, ja. Ich kriege natürlich so meine Beleidigungen und Bedrohungen im Internet,
1: aber das sind fremde Menschen. Das, das sind mittlerweile normal. normal. Ja, das Also ist so,
0: Verkehr.
1: So. <lacht> so, ehrlich gesagt, mich hat es auch nicht gejuckt und ja. ich war eigentlich überrascht, dass ich meine erste Mutterung nach, nach zwei Monaten bekommen habe. Ich meine so, warum, okay, hätte ich früher erwartet, ja. so. Voll
0: traurig. Weil wirklich,
1: ne? ich bin jetzt gerade an einem Punkt wie, das ist mein Leben, wer Probleme damit hat, Pech ja, gehabt, also, Problem, ja. das ist so scheiß auf die, ja. also wirklich so, es juckt mhm. mich nicht. Natürlich ist es schade. Ja. Vor allem für Menschen, die immer noch nicht an dem Punkt sind, mhm. wo sie sich selbst akzeptiert haben. Also ich habe mich April 2019, da hat die meine, da hat die Selbstakzeptanz so den Höhepunkt erreicht. Mhm. Wo, da habe ich mich da hab ich mich nicht mehr gehasst. Ich, ich war nicht mehr so, ich habe es nicht mehr als etwas Negatives gesehen. Natürlich war das nicht einfach. Natürlich haben mich viele Freunde unterstützt. Natürlich ist es auch heutzutage... Ähm, also wird es halt mehr akzeptiert. Natürlich mhm. sieht man auch in vielen Serien und Filmen, wie das wie das Thema so normal behandelt wird. Ja. Und ja.
0: ja, das ist, es wird hoffentlich besser. Mhm. Was ist denn dein, als Abschluss, wir reden schon seit einer Stunde, die Zeit verfliegt.
1: Ich hatte, ich habe ich hab überhaupt kein Zeitgefühl. Ich auch nicht. Ähm, was ist denn dein
0: dein großer Wunsch für die queere, muslimische. Community?
1: Also mein großer Wunsch ist einfach, dass sich Menschen gegenseitig tolerieren und akzeptieren. Also ich weiß, das ist, ist das nicht einfach, aber das Prinzip ist einfach. Menschen sind anders. Mhm. Man kann halt nicht erwarten, dass alle Menschen irgendwie gleich leben wollen oder an das Gleiche glauben, beziehungsweise ja. die gleichen äh, Werte haben. Deswegen muss diese... Äh, dieses, dieses Prinzip muss einfach selbstverständlich werden, weil mhm. also voll viele Muslime beschweren sich über islamfeindlichkeiten in Europa und die sind ja gleichzeitig ähm, so frauenfeindlich oder okay, homophob. Das,
0: ja, das ist ganz schlimm.
1: Das ist wirklich ein Widerspruch. Also mhm. Leute, das ist nicht cool. Mhm. Und ja, ich wünsche mir auch mehr Repräsent Repräsent Repräsentation, ja. <lacht> auch in den westlichen Medien. Mhm. Und deswegen trete ich auch hier auf und ich will auch in mein, äh, für den Rest meines Lebens dafür kämpfen, dass sich Menschen mehr trauen und ja, es ist halt nicht einfach, aber es wäre ideal, ja. also ich werde, ich werde dafür kämpfen, ich werde machen, was ich kann, also ich kann ja halt jetzt nicht viel machen, ich bin nur eine Person, aber wenn jeder sagt, ich kann ja nichts erreichen, ich bin nur eine Person, dann wird auch nichts erreicht, aber yeah. es fängt so langsam an, verstehst du? Mhm. Egal, ob man jetzt ähm, religiös ist oder egal, ob man ex muslimisch ist, das, das, das spielt alle, das spielt keine Rolle. Ja. Das ist egal. Und das muss selbstverständlich werden. Dankeschön. Das sind sehr schöne letzte Worte.
0: Danke, dass du gekommen bist. Das ist nicht selbstverständlich. <lacht> weiß ich, weißt du.
1: Danke für die Einladung. Hat okay, mich vielen gefreut. Vielen
0: ja, السلام عليكم ورحمة الله
1: السلام عليكم